0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья, это мой помощник, кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок которое вы хотели бы услышать, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Таджикская сказка «Золотая птичка». Жил-был бедняк, только и был у него близких единственный сын. Только и было у него богатство собака до да кошка. Однажды вечером бедняк сказал сыну, «Сынок, я стар и болен, скоро умру. Хочу открыть тебе мою тайну. Давно, когда я был молод, Копал во дворе яму для пруда». Вдруг моя мотыга наткнулась на что-то твердое. Я стал рыть дальше и нашел в земле железный сундучок. Он был заперт, а ключ торчал в замке. Я вынул ключ и не стал открывать сундучок. Решил подождать, когда мне будет труднее всего в жизни. «Вот я дожил до старости, а кладом не воспользовался. Теперь хочу отдать его тебе». Отец порылся у себя в изголовье, достал ключ и отдал сыну. «Завтра утром копай землю во дворе справа от пруда, достань сундучок и возьми клад». Рано утром сын взял мотыгу, пошел к пруду и стал копать. Собака и кошка пошли за ним и лапами помогали ему рыть землю. Наконец юноша откопал сундучок, потянул его за ручку крышки, но сундучок не поддался, как будто врос в землю. Тогда сын вставил ключ в замок и отпер сундучок. Тотчас крышка сундучка отскочила, как на пружине, и из сундучка поднялась свернувшаяся в клубок, большая змея. Юноша замахнулся мотыгой, чтобы ударить змею по голове. Собака и кошка хотели броситься на нее, чтобы защитить хозяина, но змея зашипела. «За то, что ты освободил меня из плена, я награжу тебя щедро. На дне сундучка ты найдешь золотую птичку. Возьми ее, заверни в семь слоев ваты и прячь под изголовьем своей постели. Когда у тебя появится какое-нибудь желание... Достань птичку, посади ее на ладонь и попроси, что хочешь. Птичка взмахнет крыльями, и в тот же миг исполнится твое желание. Сказав это, змея быстро уползла прочь. Юноша посмотрел на дно сундучка и нашел там золотую птичку. Он взял ее в руки, положил себе на ладонь и сказал, «Сделай отца моего здоровым, а старый дом наш новым». Птичка всмахнула крылышками и ослепительно засверкала. Юноша быстро прикрыл птичку полой халата и побежал к дому. На месте старого своего жилища он увидел новый красивый и светлый дом, а отец стоял на крыльце здоровый и веселый. Юноша опять посадил птичку себе на ладонь и сказал – «Сделай собачку мою такой быстроногой, чтобы она могла мчаться, как ветер, а кошку мою сделай такой зоркой, чтобы она видела все, что спрятано». Птичка взмахнула крылышками и ослепительно засверкала. Юноша быстро прикрыл птичку полой халата, вошел в дом и велел кошке найти и принести ваты. Кошка сейчас же нашла вату и принесла хозяину он завернул птичку в семь слоев ваты и спрятал под изголовьем своей постели. «Ты, мой рыжий пес, чист сейчас и отыщи, где находится дворец падишаха!» приказал он своей собаке. И пока сын осмотрел новый дом, собака уже вернулась, выполнив поручение. Тогда сын сказал отцу, «Садись на собаку, она довезет тебя до дворца Падишаха. Войди во двор и посватай за меня дочь Падишаха. — В уме ли ты, сын? Зачем тебе жениться на дочери Падишаха? — удивился отец. Но сын настаивал. — Я хочу жениться на Падишахской дочке. Пойди к Падишаху и скажи. Мой сын Даст за твою дочь все, что пожелаешь. Нечего делать. Отец отправился к падишаху. Взял в руки винник и стал мести перед воротами дворца. Тотчас сообщили падишаху, что какой-то бедняк пришел сватать его дочь. «Что?» – вскричал падишах. «Так как он смеет?» повесить его за такую дерзость старика схватили а он кричал скажите по падишаху что мой сын даст за его дочь все что он пожелает видя что с хозяином случилась беда собака жалобно завыла и быстро помчалась к юноше сын достал птичку Вынул ее из ваты, посадил на ладони и сказал, «Верни отца сейчас же домой». Птичка расправила крылья и ослепительно засверкала. Когда палачи набросили петлю на шею старика, он вдруг исчез и мгновенно оказался у себя дома. «Вот видишь, сынок, как сватать подишахскую дочь» сказал отец. «Не бойся, отец, и завтра опять поезжай сватать дочь Падишаха», сказал сын. На другой день слуги Падишаха увидели, что тот же бедняк снова подметает у дверей дворца. «Сжечь его на костре», сказал Падишах, когда ему сообщили о вторичном сватовстве бедняка. «Скажите падишаху, что мой сын может дать за его дочь все, что тот пожелает!» Закричал отец, но его не слушали и поволокли на место казни. Пока таскали дрова для костра, собакам помчалось домой сообщить сыну о несчастье. Уже посадили отца на кучу дров и стали поджигать со всех сторон, а он вдруг... Исчез и мгновенно оказался у себя дома. «Ничего не выйдет, сынок, отступись ты от дочери Падишаха», – сказал отец. «Попытаемся в третий раз», – сказал сын. «Завтра, отец, ты опять посватаешь дочь Подишаха. Когда на третий день доложили Падишаху, что тот же бедняк подметает у дверей дворца и хочет сватать Падишахскую дочь, Падишах воскликнул. Да что же это за человек, которого и смерть не берет? Приведите его ко мне. Кланяясь подишаху, старик сказал. Мой сын хочет посватать вашу дочь. Он может дать за нее такой колым, какой вы пожелаете. «Что может дать за мою дочь сын простого крестьянина?» — воскликнул презрительно Падишах. «Господин!» — шепнул ему на ухо визирь. потребует от него то, что ему и во сне не снилось, тогда он больше не осмелится появиться здесь». И Падишах потребовал. «Пусть твой сын Построит на реке крепость, А в крепости золотой дворец. Около дворца пусть будет сад, И чтобы все деревья в саду были золотые. Посреди сада должен быть пруд из чистого золота, И чтобы в нем плавали золотые рыбки. В этом дворце... «Поселится моя дочь, а мне пусть твой сын привезет караван дорогих подарков!» Старик дома сказал сыну. Падишах согласился выдать за тебя свою дочь, но такой потребовал Колым, что и во сне никому не снился. И он рассказал, что потребовал Падишах. Вечером сын вынул из ваты золотую птичку, посадил ее себе на ладонь и попросил выполнить то, что потребовал Падишах. утро проснулись жители города и видят посреди реки остров, на острове крепость, а в ней чудесный дворец с высокими башнями, сказали подишаху о таком чуде. Вышел Падишах посмотреть красивый дворец, а в воротах ему встретился старик с сыном. Они привели караван с дорогими подарками. «Твое желание исполнено», сказал сын старика Падишаху. «Теперь ты должен отдать свою дочь мне в жены». Пришлось Падишаху выдать свою дочь, за сына бедняка. После свадьбы дочь Падишаха с мужем стали жить в золотом дворце на острове посреди реки. Но визирь, который хотел женить на дочери Падишаха своего сына, затаил злобу против сына бедняка. Он догадался, что кто-то помогает ему и решил во что бы то ни стало открыть эту тайну он подкупил старую служанку, которая давно прислуживала дочери Падишаха, и сказал ей, «Постарайся узнать, кто помогает падишахскому зятю, и я одарю тебя, чем захочешь. А когда мой сын станет зятем Падишаха, он сделает тебя главной над всеми дворцовыми слугами». Старуха изо всех сил старалась угодить дочери-падишаха и скоро сумела заслужить ее расположение. Однажды, как бы случайно, старуха завела разговор с дочерью-падишаха о чудесном дворце, роскошном саде с золотыми деревьями и о золотом бассейне с золотыми рыбками. Скажи, откуда у твоего мужа такие чудеса? — спросила старуха. — Я сама не знаю, — ответила дочь Падишаха. Ну, — Что ж ты за жена, если ничего не знаешь о делах мужа? — Или он тебе не доверяет? — ворчала старуха. Слова коварной старухи разожгли любопытство дочери Падишаха. В тот же день она спросила мужа, откуда... У него такое богатство. «Зачем тебе это знать? Никогда не спрашивай меня об этом!» Сказал ей муж. Дочь падишаха нахмурила брови. Когда настал час обеда, она выложила на блюдо плов из котла, поставила перед мужем. Сама же не стала есть. Ушла и села далеко от него. Сколько муж не звал ее, она не захотела с ним обедать и перестала даже разговаривать. Муж рассердился на нее за упрямство и стал бронить ее. Тогда она заплакала и сказала, что ж ты за муж, если у тебя есть от жены тайны. Он подумал, конечно, у мужа не должно быть тайн от жены пошел к своей постели, достал золотую птичку, завернутую в семь слоев ваты, развернул, положил себе на ладонь и сказал, «Подари моей жене шкатулку с ожерельями, с кольцами и браслетами». И не успела дочь падишаха вытереть слезы на глазах, как на ладони у мужа золотая птичка захлопала крылышками и ослепительно засверкала, и миг появилась перед ним шкатулка, а в ней – жемчужные коралловые ожерелья, золотые с бирюзой браслеты, персни с драгоценными камнями. «Ну, теперь ты довольна мной?» – спросил муж. Заботливо завернул он птичку в семь слоев ваты и спрятал у себя под изголовьем. На другой день сын бедняка позвал своих любимцев – кошку с собакой и пошел с ними на охоту а дочь падишаха велела позвать к себе старуху и похвасталась волшебной золотой птичкой старуха покачала головой и сказала а, значит вся сила его в этой птичке а сам он простой мужик и не заслуживает любви Падишахской дочери. Лучше бы тебе Выйти замуж за сына Визиря. Сын Визиря не чета Твоему мужику. Он знатный и красивый И давно уже Любит тебя. Долго нашептывала старуха Дочери Падишаха про сына Визиря. И, наконец, Привела его под паранжой в Золотой дворец. Сын визиря понравился дешарской дочери. Она достала завернутую в вату золотую птичку и подала ее сыну визиря. Он положил птичку на ладонь и сказал, «Весь этот остров с крепостью, с садом, с золотым дворцом и всем, что в нем находится», Перенеси далеко, на другую реку, за три года пути отсюда. Птичка взмахнула крыльями и ослепительно засверкала. Вечером падишахский зять вернулся с охоты, смотрит. Ни крепости, ни дворца, даже острова на реке нет. Вспомнил он, что накануне открыл свою тайну жене понял, что кто-то завладел его волшебной птичкой. Тогда он посадил кошку за пазуху, сел на свою громадную рыжую собаку и сказал: "Ну, быстроногая, мчись, разыскивай крепость с золотым дворцом". Собака помчалась как ветер. Через несколько часов пути сын бедняка увидел блестящие золотые купола. А потом стала видна и крепость посредине реки. Остановился он со своими зверями против крепости на берегу реки и сказал кошке, «Ну, Проныра, теперь дело за тобой. Садись на собаку и плывите к крепости. Ты, кошка, проберись во дворец. Найди в изголовье золотую птичку, завернутую в вату, возьми ее в зубы, Спрячься куда-нибудь и подожди, пока собака вернется за мной и перевезет меня на остров. Кошка с собакой выполнили поручение хозяина. Когда он вошел в крепость, прежде всего увидел своего отца. «Наконец-то я тебя дождался!» – обрадовался отец. «Сын визиря теперь стал здесь хозяином!» а дочь-падишаха его женой. Злая старуха, старшая над всеми слугами, выгнала меня из дворца, помыкает мною, заставляет выполнять самую черную работу. Сын обнял отца и рассказал, что с ним случилось. А кошка с птичкой в зубах уже терлась о его ноги. «Ах, вы мои верные друзья!» – воскликнул сын бедняка, гладя собаку с кошкой и пряча за пазуху золотую птичку. «Да, сынок, хорошо, что ты догадался попросить у золотой птички для собаки быстрого бега, для кошки зоркости, а то бы не видеться нам с тобой никогда!» – сказал отец сыну. Сын бедняка вошел во дворец и громко крикнул, чтобы дочь Падишаха сейчас же покинула дворец. И как только она с сыном визиря и коварной старухой вышли за ворота крепости, сын бедняка вынул из-за пазухи золотую птичку, положил ее себе на ладонь и сказал, «Перенеси мою крепость с дворцом и садом с этого острова ко мне на родину». Птичка взмахнула крыльями, Ослепительно засверкала, и в тот же миг вся крепость золотым дворцом и садом очутилась в далеком кишлаке на месте старого жилища бедняка. А дочь Падишаха, сыном Визиря и злой старухой остались одни на пустом острове посреди реки, и никто не знает, что с ними сталось. Падишах разослал гонцов искать свою дочь и сына Визиря, но гонцы не вернулись до сих пор. Сын же бедняка по совету отца вскоре женился на бедной девушке из кишлака. Она была ему доброй и верной женой и всегда берегла золотую птичку, которая хранилась. В семи слоях ваты Под изголовьем постели. Вы слышите? Кот Тремота Запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас Спокойной ночи.